0: Hej alla poddlyssnare! Det här är Charlotte och du lyssnar till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 38. Jag berättar om min kristna tro och mina upplevelser med Jesus och hans ord. Nu har vi äntligen kommit in på rätt sida om nyår och det blir bara ljusare och ljusare. Jag tittade efter hur mycket det har gjort sedan nyår och det är faktiskt stor skillnad på bara en månad. Den 1 januari så gick solen upp 08.43 och gick ner 14.58. Och igår den tredje andra så gick solen upp 7.53 och gick ner 16.09. Det är ju en total skillnad på ganska precis två timmar. Det är härligt! Åh, oh, jag längtar så efter våren. Vi har ju inte haft så mycket snö heller på ett par veckor. Och det tackar vi särskilt för eftersom vi har en så stor garageuppfart. Ni kanske undrar hur det går med husletandet. Jo, det börjar att röra på sig på den fronten. Vi ser att det kommer ut lite fler hus att välja på nu när det går in i februari och helgerna är över. Ett hus har de snart ute som vi har anmält oss som intresserade på. Fast vi vet ju inte än hur det ser ut. Eftersom inga bilder finns tillgängliga än. Men läget och storleken verkar i alla fall bra. Så vi hoppas verkligen att det faller oss i smaken. Det är ju i utkanten av Jo så det skulle passa perfekt. Vi har ju vårt hus ute på fastighetsbyråns hemsida och Bolig. Och faktiskt så är det tolv stycken intressenter som har anmält sig. Det verkar mycket lovande. Cirka 3500 har besökt fastighetsbyråns hemsida. Och det är många. Ändå har annonsen ännu inte kommit ut på Hemnet. Då kommer det säkert att sätta fart ordentligt. Idag vill jag läsa ett bibelord och det är från 1 Johannes brev kapitel 3 och vers 13. Det är alltså endast en vers. Men det behöver inte betyda att den är ryckt ur sitt sammanhang. Ibland hör man talas om så kallade tumverser som betyder att man slår upp sin bibel på måfo och läser och tar till sig precis de orden blicken omedelbart hamnar på. En del har blivit väl välsignade att göra så, men för min egen del är det något jag försöker att undvika. Vet ni vad jag gör? Jo. Istället ber jag, helige ande, led mig i vad jag ska läsa för bibelord nu. Jag och min man har en andakt varje förmiddag efter att vi ätit frukost. Då läser vi, Dels något från breven i Nya testamentet, dels något som Jesus undervisar om i evangelierna och sen brukar vi avsluta med en salm ifrån saltaren. För det mesta så blir det en sammanhängande undervisning som vi får av det. Bibelställena flyter samman med varandra och blir en slags helhet. Den heliga ande vill leda oss både i vår bibelläsning och även i vår bön. Vi vet inte vad vi bör be om men anden själv ber för oss med suckar utan ord står det i romabrevet kapitel 8 och vers 26. I efterföljande vers står det Och han som utforskar hjärtan, alltså Gud, Vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga som Gud vill. Anden vill leda oss när vi ställer oss till hans förfogande. I kapitel 3 i första Johannesbrevet så börjar Johannes med att peka på Guds kärlek till sina barn. Bara att vi får kallas Guds barn är ett bevis på hans kärlek till oss. Han vet att vi är människor och att vi faller gång på gång. Men vi får resa oss och fortsätta vår vandring med vår älskade far i himlen på grund av hans stora nåd. I psalm 103 i Bibeln står det uttryckligen som en far förbärmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och det är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom. Och hans rättfärdighet in till barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem När vår far ser att vi vill gå på den väg som han har stakat ut för våra liv, så låter han sin nåd vara över oss. Det viktiga är att vi reser oss på en gång när vi inser att vi gjort något som inte behagar honom och ber om förlåtelse och vänder om från den väg vi gått in på. När vi fortsätter på den väg som leder till fördervet utan att bry oss om att söka Guds nåd så blir det svårare för varje dag som går. Något inom oss vill inte följa Guds vilja. Vi vill bestämma själva och gå den enkla och breda vägen. Vi kanske blir alltför bekväma i våra göranden och tyckanden och detta gör att vi kommer allt längre och längre bort från Gud. Då tror vi att Gud har lämnat oss, men det är istället vi som har lämnat hans famn. Han står där med sin öppna famn för att ta emot oss igen. Han bara längtar efter att vi ska se oss om för att upptäcka hans kärleksfamn. Nu kommer jag till vers 13 som jag tänkte läsa från början. Och där står Bröder, och vi kan lägga till systrar, var inte förvånade över att världen hatar er. Vårt liv är en kamp mellan köttet och anden i oss. Vårt kött, alltså vår syndiga natur, vill hela tiden gå sin egen väg. Allt som har med andens liv i oss vill det förkväva. Den väg som köttet vill gå är väldigt bekväm och bred och vi väljer gärna att vända kappan efter vinden, som det heter. När vi får världens beröm och favör så blir det enkelt att leva här på jorden, tycker vi. Vi älskar dem som älskar oss och är gärna dem tillax för att det ska bli lugn och ro. Jag minns när jag var i skolåldern och jag blev mobbad. Jag var ganska kraftig och fick höra ord som inte var så fina. Jag var så ledsen för jag hade inte många kompisar, i alla fall inga riktiga vänner. Jag kände mig utanför och visste inte hur jag skulle kunna bli så kallad populär. Och jag var avundsjuk på tjejerna i klassen för de hade missan kompisar, både bland tjejerna och killarna. Det var ingen som var dum mot dem, utan de blev respekterade för att de hade så att säga skinn på näsan. Därför vågade jag heller aldrig säga till mina mobbare, utan blev bara ledsen och grät. Det gjorde mig ju naturligtvis svagare och de tyckte det var kul när jag blev ledsen. De gjorde narr av mig på lektionerna om jag svarade fel på någon fråga som fröken ställde eller om jag var av en annan åsikt. Det fick jag ångra när jag gick hem från skolan. Jag tror att även om man inte är eller har blivit mobbad så är man i alla fall rädd för att bli det. Då går man samma väg som andra för att inte verka annorlunda. När man blir en kristen och väljer att gå med Jesus så händer det att man kan bli både mobbad, förföljd och till och med misshandlad för sin troskull. Här i den trettonde versen står det att vi inte ska bli förvånade över om vi blir hatade av världen. Att följa Jesus kan kosta på, men vi vet också att vi kommer att få välsignelse av Gud när vi blir utsatta. Vi har fått en heligande ande av Gud som ger oss kraft och ledning när vi hamnar i svårigheter. I första Petri brev kapitel 4, verserna 12-14 till står det Mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, säger Petrus. Som om det hände er något oväntat. Nej, glädjer, ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för kristig namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. I Johannes evangelium kapitel 15 och verserna 18-20 säger Jesus Om världen hatar er Ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er? Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Jesus säger också på ett annat ställe att mitt rike är inte av denna värld. Jesus säger också i Johannes Evangelium kapitel 16 och vers 33. Och det är väldigt tröstande. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Det är en tröst för oss att veta att Jesus har övervunnit världen. När han dog på korset så övervann han synden, sjukdomarna. Alltså det ondas konsekvenser. Han besegrade satans makt och triumferade över ondskans andemakter i himlarymderna. När han uppstod på tredje dagen så besegrade han döden. Jesus säger att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det Jesus menar här är att när han kommer tillbaka hit och hämtar de som tror på honom så kommer de att uppstå till liv, evigt liv. Det var det han kom för att ge oss som tror på och följer honom. Även om världen hatar dig och vänder dig ryggen för att du tror och följer Jesus så vet vi att vi har ett hem i himlen där vi får vara i evigheters evigheter. Vilken glädje och vilken fri det ger och speciellt nu i dessa tider. Vi hör hela tiden om krig och krigshot, katastrofer, börskrascher med mera. Gud vill i den sista tiden väcka upp ett folk som vill tillbe honom i ande och sanning, som inte fruktar för lidanden, utan som väljer livet tillsammans med honom. Det är värt allt. Det finns en sång som är så passande i dessa tider och heter Herren söker ett folk. Guds välsignelse över ditt liv. Har du inte valt att leva med Jesus i hjärtat så vill jag uppmuntra dig att ta emot honom nu. Be gärna efter mig i den här överlåtelsebönen. Jesus, jag kommer till dig nu. Jag har syndat mot dig och människor. Och jag har inte levt mitt liv som du hade önskat. Förlåt mig mina synder. Tack för att du har en plan för mitt liv. Och tack för att du gav ditt liv för mig på korset. Jag vill öppna mitt hjärta för dig. Och ta emot dig som Herre och Frälsare. Välkommen, Jesus. Amen. Hör gärna av dig om du tagit emot Jesus. Vi kan talas vid och jag kan lotsa dig vidare in i någon församling. Och kanske skicka dig en bibel om du inte har någon. Gud välsigna dig. Och Så hörs vi snart igen.